0: Vi skal der søndag stanse for noget fra Bibelen, som vi kan placere under overskriften under evighedens synsvinkel. Og i den forbindelse vil vi læse fra Matteus Evangeliet, kapitel 25. Først læser jeg vers 31-34, og derefter vers 41 og vers 46. Der står sådan. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bukkene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer siden verden blev grundlagt. Og så vers 41. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og endelig vers 46. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når det gælder forholdet til Jesus. Om du ønsker, at ham og ham at gøre. Om du ønsker at møde ham. Men uanset, hvordan vi har det, så er det sådan, at vi alle en dag kommer til at møde Jesus. Hvornår det sker, ved vi ikke. Det kan gå måske mange år, men meget tyder på, at der måske ikke kommer til at gå så lang tid endnu. Så skal vi møde ham. Alle kommer til at møde ham. Også du og jeg. Også den, der ikke ønsker at møde ham. Vi skal møde Biblens Jesus. Ikke en Jesus, som vi selv har fantaseret os frem til, men den, som Bibelen fortæller os om. Han, der talte de stærke ord om, hvor vigtigt det er at sætte alt andet i anden række. Også denne verdens mange dejlige ting, og slade ham for førstepladsen i livet. Og hvordan bliver det så, at møde denne Jesus? Jo, det er som om man ikke kender ham igen. For på den dag går han altså ikke rundt i stødets sandaler, ligesom han gjorde det på Israels stier, der han gik her på jorden. Nej, han sidder, som vi læste det, på sin herligheds på sin herligheds trone! og det er noget meget overvældende han er navleværket ja men samtidig strålende som en sol og med milliarder af engle omkring sig alle folkeslagene er der også alle mennesker op igennem historien, inklusive dem, der dømte ham til døden, soldaterne, der drev gæk med ham, Pilatus, ypperste præsterne, og de skriftkloge, som lader fælder for ham, og alle hans modstandere op igennem tiden, Hitler, Darwin, Guds fornægterne Dawkins og Hidtkens, og du og jeg. Vi står der alle, foran Jesus. Foran vores skaber. Foran ham, der vil være vores frelser. Og foran ham, der er vores dommer. Foran Jesus, der at faderen er udpeget til at dømme det, der skjuler sig i menneskene, som Bibelen taler om det. Og det, der skjuler sig i dig og mig, det er jo synden. Der er dagen kommet, hvor mange vil få revideret deres syn på Gud. De vil få en helt ny opfattelse af Jesus og hans person. En ny opfattelse af Guds ord, Bibelen. Et nyt syn på verden, på tilværelsen, på livet, ja på alt. Der skal værdiskadeen for, hvad der er vigtigt og ved at stræbe efter her i livet, ændres for mange. Og så er det Jesus, der har ordet. Og den dag er han ikke til at diskutere med, sådan som tilfældet var, da han gik her på jord. Og hvor mange udfordrede ham med drilske spørgsmål og lavede fælder for ham. Og afviste ham. Og mente, at de havde ret. Nej, på denne dag, det er det ham, der er alene hvide. Han er heller ikke til at løbe om hjørnet med. Sådan, som man også kunne få indtryk af det, han gik her på jord. Han var en, man kunne nære, måske. Men det kan man ikke på den dag. Nej, for han ser ind i vort inderste væsen. Ind i det skjulte. Han kender os bedre, end vi kender os selv. Og derudfra placerer han os så hver især i en af to flokke. Det gælder børnene, de voksne og ældre. Den ene flok på hans højre side, den kaldes her i det, vi læste, for forerne, og den anden flok på hans venstre side, og den blev kaldt for bukkene, det, vi læste. Det vil sige, det er egentlig ikke nogen ny inddeling, der bliver talt om. For de to flokke har i virkeligheden hele tiden været der. Nu bliver delingen blot synlig for alle. Og der skal nogle få deres livs største forskrækkelse. Det gør de, når de bliver placeret på Jesu venstre side. Det havde de ikke regnet med. Men afgørelsen kan ikke ankes. Den er endegyldig. Endegyldig i det uendelige. Og denne flok af mennesker vil også indse på den dag, at det er rigtigt, det der er sket. Det er retfærdigt. Men det skal de indse med en uendelig fortrydelse i sjæl og sin. Her vil det vise sig, hvor alvorligt vi mennesker kan tage fejl, både af os selv og af hinanden. At det er en bibelsk sandhed, som vi ikke kan løbe fra, som der står hos profeten Jamias, at hjertet, vores hjerte, er det mest bedrageriske af alt. Vi kan ikke stole på vores eget hjerte engang. Derfor er det også så vigtigt, at Gud til stadighed gennem sit ord, kaster lys ind over vores liv, så vi ikke bliver bedraget. At vi beder med salmisten i salme 139, Rens, sagde mig Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig ad evighedsvej. Ja, det er kong David, der beder sådan. Og det gør han jo i erkendelse af, at jeg kan ikke bedømme mig selv, når det kommer til stykket. Jeg kan ikke vurdere, om jeg er på ret vej selv. Gud må ind i billedet. Han må afgøre det for mig gennem sit ord. Han må vise mig det. Hvilken vej følger jeg? Følger jeg Augusts vej? Eller følger jeg Evias vej? Jeg sagde, at Gud må til stadighed gennem sit ord kaste lys ind over vores liv. Et andet sted tales der eksempelvis om syndens bedrag. Og du ved, et bedrag, det er noget, man er genstand for, uden man har nogen anelse om det. Og sådan er synden en vældig forførende magt, som kan bedrage os. Vi kan ikke se, at vi bliver ført på afvej, tænker ikke over det. Og derfor er det så vigtigt, at Guds ord kaster sit lys, sandhedens lys, ind over vores liv, så vi ikke bedrages. Eller, som Jesus nævner det et sted i Mateus evangelie, 1, 13, der taler han om rigdommens blandværk. Og der ligger jo, at rigdom kan blænde os. Når vi bliver blandet, så ser vi ikke virkeligheden, som den er. Vi blindes ligesom. Og sådan kan rigdom altså virke, så vi ikke ser den sande virkelighed. Og umærkeligt måske glider vi bort fra den rette vej. Sådan er det. Vi må ikke slå os til ro med vores egen vurdering, eller eventuelt andres vurdering af vores forhold til Gud, og eventuelt med deres klap på skulderen. Det hjælper ikke noget, om så alle mennesker siger, den er god med dig, alt er okay med dig. Vi må have Guds egen vurdering, som vi læste det fra Salme 139 før. Rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Det er afgørende. Spørgsmålet er så, hvornår er man for, ifølge Jesu udtryksmåde her, og hvornår er man buk? Bukker flokken? Ja, det er dem, der mener, at de ikke skylder Gud noget. Har vi ikke gjort det ene, og har vi ikke gjort det andet, siger de undervejs. Men sandheden er, at de ikke har elsket Gud, fordi han elskede dem først. De har ikke brudt sig om Gud. Derimod har de elsket verden, og med ordet verden mener Bibelen den gudsfjendske verden. Min egen egoisme, selvlivet. Selvviskæden. Den har de elsket. Jesus har ikke været deres livs kilde. Det er ikke ham, de har øst af, som deres livs indhold og mening. Og okay. glæde. Derfor er de nu forbandede. Det lod sig ikke her i livet lede af den gode hyrdes røst. De ønskede ikke at følge hans kald. Når han sagde sit, kom til mig, alle is med trætte og af byrder, og jeg vil give jer hvile, så adlød de ikke kaldet. De valgte deres egen vej. Og nu skal de blive fri for ham. For evigt. Et første møde med Jesus måske. I hvert fald det sidste. Og så skal de høre de mest forfærdelige ord, som der kan lyde fra Jesu egen mund. Nemlig ordene gå bort. Gå bort. I forbandet. Ikke med fred. Men med hans forbandelse. Han som er livet selv. Som er sandheden selv. Som er kærligheden selv. Han som er herlighedens herre. Tænk sig. De skal gå bort med hans forbandelse. Ja, de skal marchere sted til den evige ild. Og det er jo en tilstand, som aldrig ophører. Det er en beskrivelse af det forfærdeligste, der kan tænkes. Og det må gå. Ingen kan der være noget om. Men det tror jeg faktisk heller ikke, de ønsker. For der er noget dybt i dig og mig, i os alle sammen, som vil adskillelsen fra Gud, som vil fortabelsen. Det er synden i os, arbejdssynden. Det er det gamle menneske. Og når vi ikke er blevet frelst fra det gamle menneske, udfriet fra dets magt, så er vi jo i dette gamle menneskets vold. Det gamle menneske, der vil adskillelsen fra Gud for evigt. Men det bliver med en evig bevidsthed om, at kongen, min egen skabers kærlighed og noget mod mig, var spildt. At min egen skabers kærlighed og nåde var forgæves, det bliver med den bevidsthed, de går bort og han lægger en fortrydelse, som aldrig får ende. Gud giver, at ingen af os kommer til at være blandt dem. Hvor er det afgørende vigtigt, at ingen af os kommer til at være blandt dem. Der skal mennesker sande, at Jesus talte sandt, også når han advarede mod selvretfærdighedens så dig mod værstliggørelsens fare, mod rigdommens bedrag. Dette, at vi for penge og ting skyld kommer til at sætte Guds rige og Jesus på anden pladsen. Hvad siger Jesus så om, hvornår man hører til forflokken, til faderens velsignede, dem der skal arve riget? Jo, de bliver åbenbart også temmelig overrasket, men af en helt anden grund end den anden flok. De har ingen krav om belønning for egen indsats. De har her i livet haft det sådan, at de ikke kunne være tilfredse med deres egen kristendom. De syntes, de kom til kort, gang på gang. Selv. Er de intet, når det gælder forhold til Gud? De har levet af noget. Levet af noget. Gratis. Som et barn hos sin mor og far. Og derfor havde de sådan brug for igen og igen at høre om Jesus. Høre om frelsen i ham. Om hans liv om hans død og hans opstandelse for os, om at hans retfærdighed er min retfærdighed, at han gælder i mit sted, og midt i det har de været velsignet af Gud. Som det hedder sted velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og derfor er de også de velsignede nu. Velsignede med Jesu egen velsignelse. Velsignede medarvinger sammen med ham. Og som sådanne får de nu de livsaglige ord at høre, som vi læser det. Kom, I som er min faders velsignede. Og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Nu arver de riget. Guds eget evige rige. Det evige liv i herlighed og glæde. Et liv i Guds stad, det nye Jerusalem, som de i deres jordeliv så og hilste i det fjerne. Ja, en ny himmelsk jord, hvor retfærdighed bor og hvor Gud selv er midtpunktet. Lykkelige mennesker. Lykkelige dig, om du kommer med der. Hvad vil du give for at være med der? Er nogen pris for høj? Nej. For det gælder jo evighedernes evigheder. Gud vil os til at høre Guds ord. Det levende Guds ord. Så vi får evigt liv. Ja, kære Gud og fej i vi vil signe dit ord på vores hjerter, så det må skabe det liv, som vi ikke har i os selv, og føre os til målet i dit himmelske rige. Amen.